0: Dans le précédent épisode de la Grande Conversation 2022, nous vous parlions de l'écart entre la réalité statistique du pouvoir d'achat en France et le ressenti de la population en la matière. Cet éclairage apporté nous reste à examiner les multiples pistes qui s'offrent aux candidats à la présidentielle pour recréer du pouvoir d'achat. Taxes, impôts, salaires... Nous avons échangé sur les possibles leviers à actionner lors du prochain quinquennat en compagnie de Patrick Artus, professeur à la Paris School of Economics et conseiller économique de Natixis. Je suis Hugo Christie et j'ai le plaisir de co-animer cet échange qui a été pensé et piloté par Clara Pisani-Ferry, chargée d'études chez Terranova et responsable de la coordination de la Grande Conversation 2022, dont vous écoutez à présent le podcast. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: Patrick Artus, quels sont les outils à disposition du gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat, ou le, en tout cas le ressenti des Français Certains parlent d'augmenter les salaires, d'autres de baisser les taxes. Quelles sont les conséquences de ces politiques
2: Alors Cette question est tout à fait d'actualité, parce que la nouvelle coalition allemande vient d'annoncer une hausse de 25% du salaire minimum, pour être précis, de 9,60 euros à 12 euros de l'heure, ce qui est 25%, c'est quand même absolument considérable. Joe Biden, aux États-Unis, avait annoncé une hausse de 50% des salaires minimums, mais il l'a pas fait, tandis que là, la nouvelle coalition allemande le fait. Et Donc, on voit bien qu'il y a deux stratégies, et d'où l'intérêt vraiment de votre question. Il y a une stra à la stratégie allemande, qui est de dire ben, on a un problème de bas salaires, ben, on monte les bas salaires, quoi, y compris très fortement. Et puis, la stratégie française, c'est une stratégie où, euh, depuis longtemps. Hein. On pense qu'augmenter globalement les plus bas salaires, c'est dangereux, parce que ça détruit de l'emploi peu qualifié. Donc, on a une pile de travaux de recherche qui nous montrent une forte sensibilité de l'emploi peu qualifié à son coût. Et euh, et, et, et donc, le choix français, ça a été de ne pas augmenter les bas salaires. Hein. Le salaire minimum, le SMIC, en France, il est juste indexé sur les prix. Donc, il augmente moins vite que les autres salaires hein, depuis plusieurs années. Et de compenser ça par des transferts publics. Alors, jusqu'à présent, il s'agit de la prime d'activité hein, qui a été recalibrée à plusieurs reprises. et qui C'est un système très compliqué hein, parce qu'il dépend de la composition de la famille. Il dépend des autres prestations sociales que reçoit la, le salarié. Enfin, ça, mais... En, en moyenne, ça correspond à 160 euros par mois de, de, de complément de revenus pour les 4,4 pour les millions de Français qu'ils reçoivent. Il, en théorie, devrait être 5, mais il y en a 600 000 qui ne sont pas encore inscrits dans le système. Donc, ça coûte à peu près 10 milliards d'euros par an. Et puis, certains candidats à la présidentielle ont proposé des choses assez équivalentes, hein, comme de baisser les cotisations sociales des salariés, bon, ce qui, d'un point de vue économique, c'est la même chose à peu près que d'augmenter la prime d'activité. Hein. Donc, il y a un vrai sujet de débat et de réflexion. Est-ce qu'on est qu est qu continue dans cette stratégie française de donner davantage de transferts publics aux Français les plus modestes Ou est-ce qu'on passe une stratégie allemande où on va simplement augmenter le SMIC euh, C'est un débat très compliqué. Il euh, y, a, y, a y a des avantages et des inconvénients. L'augmentation du SMIC, c'est vrai que ça fait courir un risque euh, sur l'emploi peu qualifié. Eh bien, là on va voir, on va voir regarder de près ce que ça va faire en Allemagne. Euh, parce que en, en théorie, euh, si on augmente le SMIC, euh, les entreprises devraient augmenter leur prix hein, pour compenser la hausse des salaires. Et si les entreprises augmentent leur prix, ça, bah, du coup euh, leurs marges bénéficiaires sont pas affectées par la hausse des salaires, hein, elles passent la, la hausse des salaires à leurs clients et donc il n'y a pas de raison qu'elles détruisent de l'emploi. Dans la pratique, il y a beaucoup d'obstacles à la hausse des prix, il peut y avoir de la concurrence étrangère. Il peut y avoir le refus du consommateur de payer des prix plus élevés.
1: Et on vient du pouvoir d'achat. Et, et à ce
2: moment-là, voilà, la question du pouvoir d'achat. En ce moment, les restaurateurs en ce moment nous disent qu'ils pourraient pas augmenter les prix de leurs menu, que les clients voudraient pas. Et donc, si on peut pas augmenter les prix, effectivement, quand on augmente le SMIC, on, on, on mange les marges bénéficiaires et ça peut avoir un effet négatif sur l'emploi et sur l'investissement. D'un autre côté, la stratégie allemande, quand nous on appeler ça comme ça, qui consiste à dire, non, on, fait des, euh, on va monter les salaires, donc voilà, euh, donc euh, peut avoir ses convénients. Alors, et la stratégie française, qui consiste à dire, comme on a peur de l'effet sur l'emploi, on va plutôt euh, utiliser des suppléments d'argent public, bah, il faut aussi tenir compte de ce que ces, ces transferts publics aux ménages, il faut les financer. Hein, donc, si on augmente fortement la plus d'activité ou si on baisse fortement les côtiers sociaux des ménages, il faudra augmenter un autre impôt, cet autre impôt, peut-être, il détruit de l'emploi. Par exemple, on sait que les cotisations sociales des employeurs hein, ou les impôts de production sont des impôts qui ont des effets très négatifs sur l'emploi. Donc, c'est un, do un dossier très, très compliqué. Il euh, y a une conviction forte dans le milieu des économistes en France, pour l'instant, qui est qu'il ne faut pas augmenter le SMIC parce que c'est mauvais pour l'emploi peu qualifié. Et à nouveau, euh, si on défend cette thèse, ça veut dire qu'on croit que les entreprises ne peuvent pas augmenter leur prix de vente. Hein, C'est-à-dire qu'elles elles auraient des salaires en hausse qu'elles pourraient pas passer à leurs clients et donc elles seraient en difficulté. Et, et la thèse allemande, c'est probablement que les entreprises pourront passer ces hausses de salaire dans leur prix, donc ça n'aura pas d'effet très négatif sur l'emploi. Voilà. Donc c'est quand même très compliqué. Alors après, du point de vue global, il faut voir que la France, c'est pas les États-Unis. Hein. Aux États-Unis, depuis 30 ans, les salariés n'ont reçu que le tiers des gains de productivité. Euh, alors que, comme vous savez, si si on a un partage normal des revenus entre le capital et le travail, les salaires augmentent comme la productivité du travail. Quoi. Euh, donc, aux États-Unis, il y a une anomalie monstrueuse dans le partage des revenus. On a aussi ça en Espagne, au Royaume-Uni, au Japon. Enfin, c'est assez fréquent dans les pays de l'OCDE. Et là, on n'a pas d'état d'âme, je dirais. Hein, si les salariés n'ont pas reçu ce qu'ils doivent normalement recevoir, on peut augmenter les salaires. Et ça n'a pas d'un fait économique. Euh, ça veut juste dire que les profits sont trop élevés, qu'il y a des rentes, quoi. Je veux dire, hein. Donc, on va redistribuer les rentes aux salariés. Il n'y a pas de raison que c'est un effet négatif sur l'économie.
1: D'où viennent les gains de productivité
2: Oh ben C'est que les entreprises s'automatisent, se robotisent, investissent dans voilà, euh, euh, et donc on a des gains de productivité. Donc ne sont pas énormes, hein, même aux États-Unis. Hein, C'est 1,5 à 2 par an. Simplement, ce 1,5 à 2 par an n'a pas été distribué aux salariés. Il est resté dans la poche des entreprises. En France, on est dans une situation totalement différente, c'est-à-dire que les, les salaires réels, enfin, quoi, enfin les, le pouvoir d'achat des salaires, a, a augmenté à l'épaisseur des, des, du très près, à peu près comme la productivité. Donc, il n'y a pas d'anomalie globale dans le partage des revenus. Le revenu du capital n'a pas augmenté. Euh, enfin, le poids du revenu du capital dans le revenu global du pays n'a pas augmenté depuis 20 ans Donc, 30 ans. Donc, on n'est pas du tout aux États-Unis. Donc, autant aux États-Unis, on est à l'aise pour dire qu'il faut monter globalement les salaires, autant en France, on n'est pas à l'aise. Parce qu'il n'y parce que a pas du tout à corriger une anomalie, il n'y a pas du tout de rattrapage macroéconomique légitime des salaires. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça implique des choses après sur, le, sur, sur, sur la réflexion qu'on peut avoir sur le partage entre le capital et le travail. Mais ça donne quand même une idée qui est qu'en France, sinon, il y a une motion de compromis qui a l'air de recruter euh, enfin, pas mal d'adeptes, qui consiste à dire bon, on n'a pas à monter tous les salaires en France, puisque finalement, euh, la seule chose qu'on peut distribuer, c'est les gains de productivité, et on les a distribués aux salariés. Il euh, n'y a pas de hausse majeure des inégalités de revenus. Hein, donc Il n'y a, a pas une catégorie de, de, de personnes qui a gagné beaucoup plus que d'autres. Je ne parle pas en termes de patrimoine, hein, je parle en termes de revenus. Euh, et on n'a pas envie de tenter le coup d'augmenter fortement le salaire minimum comme ce que viennent de faire les Allemands, parce qu'on a peur que les entreprises ne puissent pas passer ça dans leur prix et donc qu'elles détruisent des emplois. Donc, Ce qu'on peut faire quand même à ce moment-là, c'est d'identifier un certain nombre de branches d'activité dans lesquelles il y a des salaires anormalement bas, qui sont, qui sont connus. Hein. On sait que c'est euh, une partie de l'agroalimentaire, la restauration, une partie de la distribution, le nettoyage, une partie des services à personne, etc. Et dans ces branches d'activité où les salaires soient normalement bas, on augmente les minimas de branches. Donc, on augmente collectivement les plus bas salaires. C'est souvent des branches où les salariés, il y a beaucoup de travail partiel involontaire. Il y a des salariés qui ont des horaires de travail bizarres, hein, qui travaillent en plusieurs séquences dans la journée, avec des, beaucoup de transports. Voilà. Et si on faisait ça, bon, le risque macroéconomique il est tout petit, et du point de vue, euh, du point de vue de l'éthique, je trouve que ça serait, euh, ça serait assez raisonnable quoi dirais, de, de faire ça. Donc voilà. Donc on va peut-être converger sur l'idée que le, la meilleure solution pour la France, c'est des hausses visibles des plus bas salaires dans, dans les branches qui payent les plus bas salaires.
0: Et au passage, ça veut dire aussi que ça nous permet de distinguer les secteurs économiques où il y a des risques réels de destruction d'emplois, typiquement ceux soumis à la concurrence internationale, et ceux qui sont peut-être protégés, là où les emplois oui. sont non délocalisables.
2: Tout à fait. D'abord, ces branches qui payent les bas salaires, en général, c'est des emplois très domestiques. Hein, je veux dire, ce pas l'industrie. Euh, et puis, par ailleurs, euh, elles pourront monter leur prix. Et comme c'est un tout... Petit bout de l'économie, ça va pas fabriquer globalement de l'inflation, quoi. Je dirais, ça sera juste des hausses des prix de quelques secteurs. Euh, voilà. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Euh, faut le faire sans doute avec une assez forte pression, euh, du gouvernement sur les secteurs d'activité en question. Moi, je pense qu'il faut être assez directif parce que sinon rien ne risque de se passer. Et c'est sans doute la solution la plus raisonnable aujourd'hui. Alors. Si on voulait quand même, on peut revenir quand même sur cette question du partage salaire-profit, si on a encore 30 secondes sur ce sujet, disons revenu du capital, revenu du travail. Bon, ça, à nouveau, ce partage n'a pas bougé en France en 30 ans. Hein, donc on n'a pas, pas du tout le syndrome américain où le revenu du capital a énormément augmenté par rapport au revenu du travail. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais euh, on, peut, alors, on a quand même le droit de dire ben, on, on, on voudrait un partage des, des revenus plus favorable aux salariés, Simplement, il faut voir que là, euh, beaucoup, ça devient beaucoup plus politique. Aux États-Unis, on dit :« Attendez, les salariés, ils avaient, on, on devait leur donner les gains de productivité, on l'a pas fait. Donc, c'est le rattrapage d'une anomalie. » Là, on serait dans quelque chose de beaucoup plus politique, où on dirait :« Mais non, on considère que le revenu du capital est trop élevé, que la rentabilité du capital pour les actionnaires est trop élevée, et donc on va quand même augmenter les salaires. Euh, mais on sait que ça va faire baisser la rentabilité du capital. Hein. Et donc ça, c'est un choix qui serait beaucoup plus politique. » Euh, moi, je pense qu'on ne qu va pas y échapper, en tout cas à débattre de ce choix. Parce qu'on voit bien que, d'une part, il y a une espèce de prise en compte collective euh, de ce que... Euh, faut voir que le revenu du capital, ça, même s'il n'y a pas de déformation du partage des revenus, le fait que la rentabilité du capital soit élevée, ça génère par contre des inégalités de patrimoine qui augmentent. Hein, C'est un effet de boule de neige sur le patrimoine avec une rentabilité élevée du capital investi dans les entreprises qui commence à avoir une réaction de plus en plus forte. Alors en France, pas aux inégalités de revenus, puisque du nous, elles n'ont pas bougé, elles sont basses par rapport aux autres pays de l'OCDE, mais vis-à-vis -vis de la hausse des inégalités de patrimoine. Et ça, bien sûr, c'est lié au niveau de rentabilité du capital. Et puis l'État va avoir énormément de besoins. Euh, et s'il faut beaucoup d'argent pour la transition énergétique, pour l'éducation, pour la santé, etc., on va pas financer ça en augmentant les impôts des ménages. Je vais aller pas dire aux ménages, on va vous aider à acheter de l'énergie, mais d'ailleurs payer des impôts. Pour, euh, donc, donc, assez légitimement, ces besoins supplémentaires de l'État seront financés probablement par une taxation du capital. Hein, euh, sous une forme peut-être nouvelle. Hein, je veux dire, c'est pas forcément le rétablissement de l'ISF. On peut réfléchir à d'autres formes de taxation du capital, peut-être qui créent moins de, de, de distorsions. Mais moi, je pense que l'État... Euh, que ce soit soit à cause des besoins de financement de l'État, soit parce que la réaction collective aux inégalités de patrimoine va devenir très forte, je pense que la, la, la dynamique des 30 dernières années, qui était une baisse continuelle de la taxation du capital, qui a contribué à la hausse de la rentabilité du capital, va s'inverser. et qu'on va plutôt rentrer dans une dynamique de, de hausse de la taxation du capital en tendance dans, dans les prochaines décennies. Il faut bien voir que si on prend l'ensemble de l'OCDE, euh, le, 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 la taxation du revenu du capital, il y a, il y a 30 ans, c'était 38%, aujourd'hui c'est 28%, donc ça a baissé de 10 points, euh, bah, je pense qu'on va, on va commencer à refaire le chemin inverse, euh, alors, bah, bien sûr, pas brutalement, mais progressivement. Voilà. Donc il faut, euh, même s'il n'y a pas d'anomalie dans le partage des revenus en France comme aux États-Unis, il faut qu'on débatte collectivement euh, de quest ce qui est raisonnable comme rémunération du capital. quoi.
0: J'aimerais revenir en arrière sur euh, votre proposition d'augmentation du de salaire minimum branche par branche euh, pour, euh, rappeler que, pour vous interroger sur euh, si ce n'était pas politiquement euh, dangereux ou explosif quelque part dans la mesure où le SMIC euh, unique avec euh, « i » pour interprofessionnel… Était quelque chose de très fort symboliquement, auquel les Français sont très attachés. Et c'était unité du salaire minimum à travers toutes les branches.
2: Oui, mais, euh, oui, mais si vous voulez, l'intérêt, c'est quand vous le faites branche par branche, d'abord vous collez mieux au, au, au terrain. Quoi, voilà. Et puis il faut, faut voir qu'en raison des bizarreries, du chômage partiel, de, de, par exemple du temps partiel, il y a pas mal de salaires qui, à la fin, sont inférieurs au SMIC. Quoi, donc. Euh, et qui tiennent pas tellement au niveau du SMIC, mais qui tiennent à des règles spécifiques à la branche sur sur le temps de travail, sur la… Vous savez qu'il y a le débat en ce moment dans la restauration sur le fait qu'en général, les serveurs dans un restaurant font deux journées de travail, quoi, avec une pause très longue entre les deux, où en général, ils peuvent pas rentrer chez eux et que c'est pas considéré comme du temps de travail. Donc, il y a, a d'assez grosses spécificités dans les secteurs qui payent les plus bas salaires. Quoi. Parce qu'à nouveau, c'est la restauration, un morceau de l'agroalimentaire, la distribution, euh, le L'aide à la personne. Le, regardez le nettoyage, c'est un autre exemple. Hein. Vous avez des personnes qui vont très tôt le matin ou très tard le soir dans les bureaux, vous voyez, donc, qui font beaucoup de transport, qui font, travaillent sur plusieurs sites euh, dans la même journée. Voilà. Donc l'intérêt de l'intérêt de la négociation par branche, c'est qu'on colle mieux au, au, aux caractéristiques de la branche. Et puis, deuxièmement, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs du point de vue de la réflexion sur l'organisation du dialogue social, parce que ce, ce, ce que nous discutons là ne peut pas se faire dans un accord d'entreprise. Il n'y a aucune entreprise toute seule qui peut décider de monter ses salaires, parce que non, elle va mourir. Et donc ça ne peut se faire que dans un accord de branche. Alors, ça pose une vraie question, c'est qu'au au, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on, on allait plutôt vers euh, la, la décision de donner beaucoup plus de contenu aux accords d'entreprise et de vider les accords de branche, avec l'idée que l'accord de branche, c'était pas bien, parce que c'était trop uniforme, justement. Mais là, vous avez vraiment besoin d'uniformité, parce que vous arrivez à monter les salaires dans une branche, que s'il n'y a pas de problème de concurrence, donc si toutes les entreprises ont la même hausse des salaires. Donc on est en train de, de re redonner un sens, il me semble, aux accords de branche, hein, ce qui est assez important.
1: Et là, vous parliez justement d'un changement de stratégie pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas un autre changement de stratégie Parce au début, il y avait quand même beaucoup l'idée de favoriser le travail et l'encourager. Et maintenant, on est passé plutôt à une logique de redistribution assez large. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est très liée à la crise sanitaire Ou est-ce que c'est une stratégie qu'il faut poursuivre
2: Alors, on revient un peu sur le débat d'avant, C'est-à-dire, euh, la logique française, c'est clairement une logique où... Euh, euh, on fait, on a une gigantesque redistribution puisque nouveau, on a des inégalités de revenus avant redistribution qui sont extrêmement fortes. cest que la plupart des Français ne savent pas qu'avant redistribution, les inégalités de revenus sont plus élevées en France qu'aux États-Unis, hein, qui, qui est pas une société. Donc, on est une société profondément plus inégalitaire que les États-Unis. Simplement, on branche là-dessus une énorme redistribution et après redistribution, on a les inégalités de revenus parmi les plus faibles de l'OCDE et considérablement inférieures à la moyenne de l'OCDE, alors qu'avant redistribution, elles sont supérieures, nettement, à la moyenne de l'OCDE. Donc, on a un pays qui fait une énorme redistribution. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut continuer dans cette stratégie où on fait une énorme redistribution, ou est-ce qu'on veut réduire ce qu'on appelle les inégalités primaires, c'est-à-dire les inégalités de revenus avant redistribution vous avez vu l'étude de l'INSEE, ce qu'ils appellent la redistribution élargie, hein, où ils montrent qu'entre les Français les plus riches et les plus modestes, avant redistribution, le rapport de revenus est de 14 à 1, et après, il est de 3 à 1. Donc, est-ce qu'on continue à faire ça, c'est-à-dire à dire, à dire ben non, 3 à 1, on veut 2,5 à 1, donc on va mettre encore plus de redistribution, donc on va faire des impôts plus progressifs, plus de transferts sociaux, plus de primes d'activité, plus de... 1, ou est-ce qu'on veut travailler sur le 14 disant on va réduire les inégalités primaires, donc les inégalités avant redistribution. Et moi, je pense que maintenant, on atteint la limite de la redistribution publique, parce que cette redistribution, en face, il y a des impôts. Et dans le même temps, on nous dit, oui, mais par exemple, les impôts de production des entreprises qui ont été un peu baissés, mais qui restent énormes, c'est un obstacle majeur à la création d'entreprises en France et à l'emploi. Sauf que pour baisser les impôts de production, il faut baisser aussi les centre de dépenses. Donc, je pense qu'on atteint la limite probablement du modèle de redistribution publique. Et on a quand même une certitude qui est que ces inégalités de revenus avant redistribution, donc qu'on appelle primaires, donc le fameux 14 indres, sont largement dues au fait que le taux d'emploi est faible en France. Le taux d'emploi sur la proportion de la population qui a un emploi par rapport à la population en âge de travailler, il est 10 points plus bas qu'en Allemagne. Il est 17 points plus bas, que, si je me rappelle bien, qu'en Suède. Donc on a en fait peu d'emplois. Ça c'est une source énorme d'inégalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à un emploi. Il y a beaucoup de familles où il y a un seul salaire, enfin ce genre de choses. Donc est-ce qu'on peut pas avoir une autre stratégie qui serait une stratégie où on essaierait de faire monter le taux d'emploi, ce qui aurait un effet direct sur les inégalités de revenus primaires, hein, parce qu'on distribuerait plus de salaires dans l'économie. Et moi je crois que c'est plutôt ça la bonne stratégie. Donc, dans le débat où on entend beaucoup d'économistes qui disent que la fiscalité n'est pas assez redistributive, elle est monstrueusement redistributive déjà. Quoi. Et il me semble qu'il faut mieux écouter, c'est une position personnelle, mais les autres économistes qui disent que notre vrai problème, c'est la faiblesse du taux d'emploi par rapport aux pays normaux, pays d'Europe du Nord, l'Allemagne, le Canada, etc., où il y a beaucoup plus d'emplois, il y a beaucoup plus de gens qui ont un emploi. Et donc, euh, ça, crée, ça réduit fortement les inégalités. Puis en même temps, comme il y a beaucoup plus de gens qui ont un emploi à la base fiscale, les revenus taxables sont beaucoup plus élevés, donc il y a beaucoup plus de recettes fiscales et on peut faire beaucoup plus de choses avec le budget. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut passer d'une logique où on accepte une énorme ouverture des inégalités de revenus primaires, donc avant redistribution, et ensuite on les corrige par les politiques publiques il y a une logique où on va euh, à, à arrêter de faire ça et essayer de réduire les inégalités primaires donc travailler sur les inégalités de revenus euh, telles qu'elles sont générées spontanément par l'économie quoi. et à accepter d a, d a, d a... On, a, on est un des pays en réalité les plus inégalitaires hein, si on, simplement on a mis cette redistribution qui cache mais en réalité on est un pays très inégalitaire et une des causes centrales des inégalités c'est la difficulté d'accès à l'emploi il, il y a que deux tiers des Français en âge de travailler qui ont un emploi. Alors que dans beaucoup de pays, on est au-dessus de 80%. Quoi. Donc euh, si, on était à 4, si on était à 80% des Français euh, ayant en âge de travailler qui ont un emploi, on serait dans un autre monde. Quoi. Je veux dire, on aurait un excédent budgétaire, on aurait des marges de manœuvre budgétaires incroyables, il y aurait beaucoup moins d'inégalités, il y aurait beaucoup moins de pauvreté. Donc, notre problème, c'est l'emploi, je pense. Donc, je pense qu'avant de travailler sur la redistribution, il faut travailler sur le taux d'emploi. Le variable centrale, c'est le taux d'emploi. Et moi, je pense qu'on devrait pouvoir construire un programme de politique économique autour de l'augmentation du taux d'emploi.
1: Est-ce que ce, ce taux d'emploi serait un, un bon outil pour résoudre la crise de la mobilité sociale, ou qu'on appelle parfois la crise de l'ascenseur social, dont on parle beaucoup aussi
2: alors après, pas enfin, bon, faut être prudent, parce que même dans des pays avec des taux d'emploi très élevés, il y a un problème de mobilité sociale. Parce que là, on rentre dans une question qui est très compliquée, qui est la question de la nature des emplois. Depuis 20 ans, et toutes les prévisions disent que ça va continuer, on détruit ce qu'on appelle les emplois intermédiaires. Les emplois qui sont au, au milieu... Dans la dans la gamme des emplois entre les emplois les moins qualifiés et les emplois les plus qualifiés les emplois du milieu donc c'est des emplois de cadres moyens de techniciens de l'industrie de d'employés de, très qualifiés etc et ces emplois-là diminuent parce que on a robotisé parce que l'industrie a maigri euh, parce qu'on a numérisé beaucoup de ces emplois et donc on a une structure des emplois qui se concentre aux deux extrémités il y a d'un côté des emplois très qualifiés dans les nouvelles technologies, dans le management, dans la finance, etc. Et d'un autre côté, beaucoup d'emplois assez peu qualifiés, enfin au sens habituel de la qualification, d'ailleurs qui est débattable, mais dans euh, dans la, la dans la logistique, dans 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 la restauration, dans dans dans, dans les services à la personne, dans voilà euh, et dans la construction. Et, et au milieu, c'est de plus en plus creux. Donc effectivement. Euh, L'escalateur social comme disent les américains enfin il est compliqué parce que les barreaux du milieu ont disparu quoi je veux dire et donc on a vraiment deux pôles de l'emploi aux deux extrêmes du marché des revenus qui progressent et le milieu se creuse. Alors ceci se voit aussi dans les pays qui ont des taux d'emploi élevés quoi donc c'est plutôt une question de la nature des emplois ça pose des questions d'ailleurs assez profondes qui sont euh, est-ce que finalement la, la, la numérisation de l'économie, dont on pense a priori du bien, a quand même a quand même l'effet d'amplifier cette ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail, hein, que le marché du travail va se déforme vers ces deux extrêmes. Parce que la robotisation, ça crée des emplois des gens qui conçoivent les robots et puis ensuite, ça détruit les emplois intermédiaires, par exemple dans l'industrie. Il y a des travaux très intéressants sur les robots qui montrent que quand on robotise une entreprise industrielle, elle perd des emplois, mais comme il y a plus de revenus parce que l'entreprise devient plus efficace, on crée des emplois de services assez basiques autour de l'entreprise, dans la restauration, le transport, la garde d'enfants, etc. Donc, vous avez plus d'emplois, mais c'est des moins bons emplois. C'est la fameuse... Dans le rapport de de Blanchard et de Tirol, ils vont un peu vite, parce qu'à un moment donné, ils disent, oui, on a un vrai problème, c'est qu'il faudrait créer des « good jobs » et pas des « bad jobs ». Sauf qu'il n'y a, oui. a pas il a la recette. Hein. Euh, mais la recette, personne n'a. Comment on fait des « good jobs » On, on peut faire plein d'emplois, mais que ce soit beaucoup de « bad jobs hein. ». Euh, et et, et, et c'est quand même, c'est lié, je pense, aux effets du numérique, de la numérisation, puis c'est lié à la demande tous les quand quand les quand les les occidentaux les Européens ou tous ou les Français décident de multiplier par deux trois quatre ce qu'ils font leur, leur consommation en ligne euh, faut qu'ils comprennent qu'ils font des bad jobs quoi je veux dire, hein, ils créent des jobs dans la logistique etc ils détruisent des jobs dans les commerces de centre ville euh, quand voilà donc euh, on, on a on a aussi une évolution de la demande qui fabrique ces mauvais emplois voilà donc cette question de la mobilité sociale elle est massive il euh, y a des données extrêmement intéressantes, d'ailleurs, que vous pouvez tous consulter, qui sont fabriquées par l'OCDE, qui mesurent de beaucoup de façons différentes le niveau de mobilité sociale. Euh, une des mesures les plus intéressantes, je trouve, c'est la corrélation entre le salaire des parents et le salaire des enfants. Euh, plus la corrélation est forte, plus la mobilité intergénérationnelle sociale est faible. Et la France est un des pays où la mobilité sociale mesurée comme ça est la plus faible et il y, a, il y a tous les travaux aussi très intéressants de Stéphane Distancheva à Harvard qui montrent que quand dans, une, quand dans un pays on comprend que la mobilité sociale est faible on devient beaucoup plus hostile à l'existence d'inégalités parce qu'effectivement, si ces enfants peuvent avoir une position dans la société beaucoup plus élevée que soi, on n'est pas forcément hostile aux inégalités. Si on sait que ces enfants ont à peu près le même niveau dans la société que soi, on devient voilà. Donc il y a une, une corrélation très forte entre la perception de la mobilité sociale et la demande de réduction des inégalités. Donc c'est cette question de la mobilité sociale euh, alors, de toute façon assez intéressante. En France, la mobilité sociale est, est, est faible, mais elle est perçue encore plus faible que la réalité. Et aux États-Unis, elle est très faible et elle est perçue beaucoup plus forte que la réalité. Donc, il y a des. Voilà. Enfin, cette question de la mobilité sociale est absolument centrale. Mais vous voyez que vous touchez vraiment à une question qui est, euh, quel est quels sont les emplois qui sont demandés, quoi. Je veux dire, hein, quel, 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 parce qu'on crée les emplois là où ils sont demandés. Donc aujourd'hui, les emplois qui sont demandés sont à nouveau très éclatés. C'est des emplois très qualifiés d'un côté, et des emplois peu qualifiés de l'autre.
1: Et la dernière question qu'on voulait vous poser, c'est que dans une récente tribune publiée oui. dans Le Monde, vous envisagez le passage d'une économie du PIB à une économie du bien-être
2: Alors Oui, j'ai fait ça parce que j'étais assez énervé de, de la critique qui est faite aux économistes qu'ils ne s'intéressent qu'à la croissance du PIB. Ce qui est quand même un truc assez... Enfin, aucun économiste ne s'intéresse à la croissance du PIB. Quoi. Les économistes, y compris les plus mainstream, comme on dit, hein, les plus dans le courant euh, habituel de, de pensée, enseignent à tous leurs étudiants que ce qu'il faut, c'est maximiser le bien-être. Personne n'a jamais maximisé le PIB. Quoi. Je veux dire, Donc, les économistes sont moins stupides que ce qu'on veut. Est-ce que
1: vous pouvez juste préciser ce que c'est que le PIB
2: Alors, le PIB, c'est euh, les revenus qui sont fabriqués dans un pays... Hein. Donc, c'est la production du pays, et la production du pays, elle se partage en trois, en gros. Il hein. y a une partie qui est distribuée en salaire, il y a une partie qui va en impôts, et il y a une partie qui va en profit. Hein. Donc, c'est la production, quoi. Hein. C'est la production qui est réalisée dans le pays, et c'est l'ensemble le, des revenus que fabrique le pays. Alors, mais personne ne maximise le PIB. Donc, c'est qu -ce, qu -ce, quoi la différence entre le PIB et le bien-être Il ben, y a deux différences essentielles. Hein. La première, c'est les inégalités. C'est techni assez technique, mais l'INSEE fait un travail incroyable. C'est le seul institut de statistique enfin, qui, qui fasse ce gros travail. L'INSEE fabrique un, 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 un PIB corrigé des inégalités. Pourquoi euh, faut corriger le PIB des inégalités quand on regarde le bien-être Parce que si vous donnez plus de revenus à quelqu'un de pauvre, ça accroît son bien-être plus que si vous donnez plus de revenus à quelqu'un de riche. Hein, donc la, 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 la répartition de la croissance par niveau de revenus, euh, évidemment une influence importante sur le bien-être. La même croissance du revenu va augmenter plus le bien-être si ça profite aux personnes les plus pauvres. Donc on sait faire ça. Donc maintenant on a des séries de PIB euh, corrigées des inégalités qui sont publiées par l'Insee. C'est assez formidable d'ailleurs à regarder. Alors assez curieusement les médias sont pas du tout intéressés à ça, alors que c'est un sujet comme vachement intéressant. Quoi, de regarder quelle est la croissance, mais compte tenu de l'évolution des inégalités. Puis la deuxième différence c'est les externalités. Donc par exemple, l'externalité, bah, ça veut dire euh, les effets Produit par la croissance, donc le plus évident c'est le climat, quoi, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et donc évidemment, il faut tenir compte des, des, des effets sur l'environnement de la croissance, et là qui sont négatifs, quoi, je veux dire. Mais on essaie aussi de le faire. On a d'ailleurs, il y a plein, il y a des travaux de recherche qui aussi arrivent à fabriquer un PIB corrigé des effets négatifs de la croissance sur l'environnement, quoi, dire on donne une valeur monétaire à ces effets négatifs. Voilà. Mais euh, mais à nouveau. Personne, personne n'essaie de maximiser le PIB. Quoi. Je veux dire, c'est une critique qui est euh, la, 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 la complexité. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le PIB. Le PIB, c'est les revenus. Donc, c'est comme ce que nous avons à nous partager comme revenus. Euh, et, et en particulier, c'est la base des impôts. Donc, c'est important de mesurer le PIB. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas supprimer la mesure du PIB. Il faut l'associer euh, d'un suivi. Très continue, À nouveau, on peut le faire de façon tout à fait rigoureuse, comme le fait, comme le fait l'INSEE pour les données françaises, de, de la répartition de ce revenu par niveau de, de, de justement de, de, de revenu individuel. Et puis, il faut essayer d'attribuer une valeur monétaire aux, aux effets de la croissance sur l'environnement, sur la santé au travail. Enfin, on peut avoir plein d'autres idées que l'environnement. Euh, pour fabriquer un PIB qui soit corrigé des inégalités et corrigé des externalités, donc des effets négatifs de la croissance sur, sur, sur un certain nombre d'autres d'autres variables. Mais on sait reste le faire bien. Hein. Donc à nouveau, une, cette critique qu'on entend souvent, qui est que les économistes sont bornés et ne s'intéressent qu'au PIB et à la croissance du PIB est très, 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 très fausse. Quoi. Je veux dire, c'est... C'est une critique qui n'est qui, qui pas raisonnable. Euh, nous, nous passons beaucoup de temps comme économistes à nous interroger sur les inégalités, à nous interroger sur le climat, à nous interroger sur la santé au travail. La France d'ailleurs est un des pays où, d'après les enquêtes, le mal-être euh, au travail est le plus élevé. Quoi. Donc il y, y a un vrai problème de, de, de perception du travail et de, 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 de bien-être au travail en France. Il y a un truc qu'il faut tenir compte. Quoi. Ça rentre dans le bien-être. Hein. Alors, le truc de l'INSEE, je prends juste encore 10 secondes, regardez-le, c'est publié, de c'est intéressant ce qu'il faut, parce qu'on a des enquêtes, sur la satisfaction des, des personnes de, du point de, leur vie. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Et on regarde ces enquêtes par niveau de revenu. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une corrélation. C'est-à-dire que plus les gens ont revenu élevé, plus ils sont satisfaits de leur vie. Et on sert de ces enquêtes pour transformer les données de revenu en données de bien-être, quoi. Je veux dire, en tenant compte de la satisfaction des uns ou des autres, euh, euh, voilà. Donc, on arrive à fabriquer ce, ce PIB corrigé de la, de la dispersion des, des revenus et des inégalités de revenus. C'est un, un sujet important, mais à nouveau, moi, je me répète. Mais ne, ne croyez pas que les économistes ne s'intéressent qu'au PIB. C'est absolument faux, quoi. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain matin et fait partie
0: de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande bon conversation. conversation.